1: que se cuele en el cielo, café con Cristo, el único café que se cuele en el cielo, café con Cristo, con David no y la patrona, hey. Café con Cristo. Hey, hey, mi gente, what's up, what is up? Dios te bendiga, Dios te bendiga y bienvenido al único café que se cuela en el cielo. You know what it is, café con Cristo, siempre contigo, dándote la mejor taza de café que tú puedes experimentar en este planeta. Y si visitas a otro, ahí también estamos, porque estamos donde quiera. Como siempre, un placer, un honor, una bendición que tú estés aquí con nosotros nosotros. Eh, hoy no vamos a tener la patrona con nosotros, pero si sí le envió cariños y abrazos, así que ustedes no se preocupen, todo bien, todo bien. Pero hoy le tenemos una edición extremely special, una taza de café increíble. Hemos colado un café hoy, mm, o sea, un café, de, imagínate, de España. O sea, yo ni sabía que había mucho café en España, pero me dicen que sí, entonces traímos el café de España y hoy vamos a tener una entrevista súper increíble con eh, Pablo Moreno Hernández de Ciudad Rodrigo Salamanca, España, que es el director de la película Espera, que me bajaron aquí... Aquí, aquí estamos, la película Esclavos y Reyes, que es la vida de San Antonio María Claret. Como ustedes saben, Café con Cristo, una producción de los Misioneros Claretianos. Y hoy vamos a hablar sobre esta película y la vida de San Antonio María Claret. Pero no solamente tenemos a Pablo, que es de Salamanca. También tenemos con nosotros a Lucy González Barrandiarana. Barrandiarán. Creo que lo dije bien. Ella es de Madrid, España, y los dos hoy nos están acompañando para hablar sobre esta película increíble. Así que vamos a darle un fuerte abrazo y un saludo a Pablo y a Lucy. Hola, Pablo y Lucy, ¿cómo están ustedes? Hola, muy bien, muy bien. Bueno. Encantados
0: de estar por aquí con, ah, con mira, vosotros. Mira.
1: Oye, ustedes Pablo y Lucy parece como casi como una, una banda de eso de Spanish Rock, ¿no? Como, o sea, <ríe> me, sí, me explico, como... ¿no? como que Pablo y Lucy están de gira. Ah, no me encanta Pablo y Lucy, esa música de Pablo y Lucy. Entonces eh, creo que, bueno, pensando que si están, o sea, si un día quieren hacer otra vaina, eso sería como increíble Pablo y Lucy on tour. Eh, sí, aunque sí, sí. sé que están en tour ahora y están dando la promoción de esta película, Esclavos y Reyes, La Vida de San Antonio María Claret. Antes de entrar en cualquier cosa, cualquier, porque vamos a entrar en muchas cosas aquí. Número uno de una vez, ¿por qué esta película y por qué ahora?
2: Bueno, pues... Eh... Hace unos años, en el año 2012, hicimos una película con los claretianos que se llamaba Un Dios Prohibido, que hablaba del martirio de la comunidad eh, claretiana de Barbastro. Y bueno, oye, pues, pero, espera, eh. Pablo, perdón,
1: sí. ¿un Dios qué? Sí. Un Dios prohibido. Oye, me, encanta estos, oye me encantan estos títulos. Son,
2: son buenos, ¿eh? Son
1: cachis. <risas> el Dios prohibido. Uh. Sí, y puede... esta película era de qué? Perdón que te interrumpas. Sobre. Título?
2: Sí, sobre el, el martirio de los, de los misioneros claretianos, un, un, unos chavalitos jóvenes que en el año 36 en España pues, sufrieron martirio simplemente por ser sacerdotes. ¿no? Uh. Entonces, con esta peli, pues, la verdad que hicimos, eh, un, fue un proyecto maravilloso, muchísima gente la vio, transformó muchas vidas y unos años después, teniendo en cuenta que se iban a celebrar ya eh, efemérides de los 150 años de... De la, de la muerte de Claret, que es el fundador de los claretianos, pues dijimos, ¿por qué no hacer una película? Y nos lanzamos, los misioneros claretianos, que son bien valientes, apostaron también pues, por financiar la, la película junto con nosotros, con Estelarum Films, que somos la, la productora que hemos, que hemos realizado la película. Y a raíz de ahí, pues empezamos a, a trabajar sobre quién era el verdadero Claret. ¿Por qué? La vida de Claret. Si ustedes googlean, googlean en, en, en sus eh, ordenadores, en sus eh, celulares, van a ver que, que, que aparecen muchas informaciones que, que, que desdibujan de alguna manera a ese sí. personaje. ¿Por qué? Porque sí. sufrió una campaña de desprestigio en el siglo XIX. Porque mm. cuando murió, sus enemigos escribieron su biografía. Es como si te oh, mueres. Espera, en... Los enemigos. Los enemigos, los enemigos. Wow. Oye, me, si yo, yo no
1: quisiera a la gente que me quiere que le escriba, imagínate la, la gente que... <risa> eso o sea, eso, eso por es, Por favor. O sea. <risa> eh, entonces, ¿te imaginas eh, eso? Oye, eh, Lucy, no pregunta, Lucy, ¿a ti, ¿a ti te gustaría que la gente que no te cae bien escriba tu, tu eulogy? Cuando eh, está allá en, en, la, en la funeraria y se para una gente. Sí, Lucy, mala gente, malísima, eh, no hizo nada bueno en esta tierra, no sé ni para qué nació, ¿verdad? Entonces... Eh, ¡Wow! ¿sabes? Y esto, perdón, un este papá Pablo, pero es increíble como a veces nosotros leemos estas historias y no sí. sabemos estos detalles que dan un cambio a la manera en la cual vemos, ¿verdad? Y conocemos y apreciamos eh, las vidas de esas personas que lo dieron todo por, por Dios, ¿verdad? De, claro. En un tiempo donde... donde uh, Caramba, no había el social media, ¿verdad? No había como nada de, de a ver, a ver hoy cómo está el San, el San Antonio María Clara. O sea, no podíamos porque no teníamos ese tipo de acceso y a través de la película me parece que lo que tú y Bosco Films, ¿no? Así se llama la, la productora.
2: Sí, eh, Bosco, eh, la productora es Starun Films, sí. y Bosco Films es la distribuidora, es decir, ah, okay. es la, eh, Lucía, con su distribuidora, es la que se encarga de llevar esta película por todos ya, los ya, rincones del mundo.
1: Ya entiendo, pero me encanta esto porque especialmente, eh, Pablo, estamos viviendo en una era de la desinformación, ¿verdad? Correcto. Donde sí. es tan difícil tener acceso a, la, a lo que, eh, imagino que esto también te llevó a,
2: a, a hacer esto, ¿no? Sí, 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 sobre todo queríamos romper una lanza ¿eh? y recuperar esa historia que había sido adulterada, salvajemente adulterada. Y porque yo cuando empecé a escribir la película y empecé a fundamentarme, a leer, dije, pero si hombre. este hombre es un sinvergüenza, ¿cómo voy a hacer una película de este, de este hombre? Y lo llaman santo. Eh, entonces, eh, oye, lo bonito fue encontrarme con el verdadero Claret y ver que efectivamente era, era un santo además eh, absolutamente revolucionario porque trató con temas que, que, que hoy día incluso nos parecerían muy modernos ¿no? y es el patrón de los inventores, entre otras muchas cosas ¿no? mm. y sobre todo lo, lo interesante es la labor que tuvo por ejemplo en, en Santiago de Cuba que luchó contra la esclavitud, fue un claro abolicionista eh, eh, con el tema del racismo eh, los, los matrimonios entre gente que tenía distinto color de piel eh, entonces eh, tuvo genialidades como declarar dice a partir de hoy todos los días van a ser festivos así se puede casar a todo el mundo en cualquier momento mm. entonces con, con soluciones muy creativas consiguió pues haciendo frente a las, a las injusticias ¿no? y por ello por, por, porque te, se enfrentó al poder, sobre todo al poder económico y cuando al poder económico le tocas el bolsillo pues pasa lo que pasa sufrió una gran persecución toda la vida vamos de hecho murió en el exilio por, por ello entonces eh, Dar a, a, a conocer esta vida, eh, entregársela al público y descubrirles a Antonio Claret, yo creo que es una de las tareas más, más importantes y más bonitas que... Que he hecho como cineasta.
1: Sabes que te escucho hablar y algo interesante lo que dices es, ¿verdad? Hablando de esta era de la, de, de la desinformación, ¿verdad? Y, y que cuando iniciaste el proyecto dijiste, oye, pero si este señor hizo una iglesia y fue santo, yo, yo soy súper santo alante de este señor. O sea, yo, yo voy a empezar una, una orden religiosa hoy mismo. O sea, yo. Sí, y, sí, sí. y más en, en, en España, que sería muy fácil. Anyway, o no tan fácil dependiendo de dónde estás, pero eso es otro, otro podcast. Eh, sí. Sí. So, ¿cuándo fue que te diste cuenta que valía la pena contar esta historia?
2: Bueno, pues eh, enseguida, enseguida. En oh. cuanto empecé a indagar un poco, cuando el personaje me encontró a mí, eh, porque mm. yo iba haciendo mi camino y me salió al paso. ¿Y, y cómo te encontró? Pues yo estaba dando vueltas, estaba desesperado porque había, tenía, eh, tenía kilos de libros. O sea, ya, ya no hablo eh, por número, hablo casi por, 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 eh, por peso. <risa> eh, tenía tanta información, eh, estaba tan perdido y de repente un historiador de los claretianos me dijo oye, ¿tú conoces la historia de Azorín? Azorín era, fue un intelectual y escritor español, inventor de o el que acuñó el término de la generación del 98. Y, y yo digo, Azorín, pero si Azorín nació de, después que muriese Claret. ¿Qué tiene que ver con Claret? Y me dice, te voy a mandar un libro. Y efectivamente, Azorín, en el año, a principios del siglo XX, escribe un libro que se llama La Voluntad y él se fundamenta con la biografía apócrifa de Claret. Entonces, escribe de Claret, bueno, lo puso de decadente de para arriba. Y, y, pero eh, 30 años después, alguien le escribe un anónimo y le dice, oye, perdón usted, señora Azorín, pero, pero usted no se fundamenta bien. Y a Azorín, eso le llega al alma... Y, de, y efectivamente, se dio cuenta que él se había eh, fijado o había utilizado un libro, pero que había otra versión de ese mismo libro, firmada por el mismo eh, autor, que no, que, evi que evidentemente no hablaban de lo mismo. ¿eh? Mm. Uno, uno era una guía para confesores, estoy hablando de, de la llave de oro, y el otro era como una, como una lista de los pecados carnales. <ríe> Entonces... Eh, eh, este Azorín se da cuenta y dice, aquí hay gato encerrado. Y empieza a investigar y, efectivamente, empieza a descubrir al verdadero Claret. Y cuando, y cuando me di cuenta, digo, pero si esta investigación es la misma que estoy haciendo yo. Que ya, ya la ha hecho otra persona hace 80 años, digo, digo y además... Eh, yo, perdoné, pero, pero no tengo la altura intelectual que tenía Azorín. Digo, mejor voy a poner la historia en boca de Azorín, ¿eh? que va a ser una persona más confiable que yo, uh -huh. y así ganamos todos. Y, y bueno, pues así surge el proyecto. Y, y bueno, luego el reto sería ver cómo hacemos todo esto, porque la vida de Claret es una road trip maravillosa, eh, una película de carretera donde, donde fue pasando de un sitio a otro y, y viviendo muchas situaciones que, que son absolutamente increíbles. Oye, Pablo, ¿y qué um,
1: una persona que vaya a ver esa película, cuál es el propósito? Aparte de que su vida sea conocida, ¿qué, uh -huh. qué te gustaría a ti que, la, que la, las personas que vean la película, cuál sea el mensaje como más prominente que deben de llevarse?
2: Bueno, yo creo que la reflexión, ¿eh? o sea, la película, mi objetivo, aparte de dar a conocer a Claret y, y que el público se entretenga y se divierta y pase un buen rato, ¿eh? que eso es muy importante, se emocione, eche la lágrima y eche la sonrisa, porque yo creo que hay momentos para todo, eh, yo lo que quiero es que eh, el público tenga ganas de conocer a Claret y que le provoque una reflexión. Yo creo que la película, pese a que está ambientada en, en, en un contexto histórico de hace 150 años, es muy actual. Porque est estamos viendo situaciones cada día, yo cada día cuando me levanto y, en y enciendo las noticias, eh, me sorprende más, Digo, hace, en el año 2019 nadie nos diría que iba a haber una pandemia, que en Europa iba a haber no, una guerra, no, no, que estaríamos una crisis eh, energética, bueno, todo lo que nos está pasando, eh, y, pero claro, pero es que la historia, esto ya se ha vivido más veces, y en este caso, eh, la época de Claret fue una época muy turbulenta, y Claret en este sentido nos da... Una opción de vida, eh, yo creo que muy positiva, yo creo que eh, yo apelo siempre a que me gustan personajes que sean catalizadores, es decir, que lleguen a un sitio y transformen la realidad en algo mejor. ¿eh? Eh, y en este caso yo creo que la red nos, nos da enseñanza para cómo afrontamos desde lo cotidiano, el día a día, con soluciones y con, y con sobre todo con una respuesta que sea humanamente sostenible. Mm, qué lindo, qué lindo. Bueno,
1: vamos a tomar una, una oportunidad ahora porque tengo más preguntas para ti, Pablo. Pero antes de continuar, queremos saludar a Lucía González Barrandiarán. Lo dije bien, Lucía.
0: Lo dijiste perfecto. Perfecto.
1: Yes. yes. <risa> ¿Cómo estás, Lucía?
0: Pues muy bien, muy bien. Cool. Muy cool. contenta con todo este, este camino que estamos haciendo, la verdad, ahora mismo con la promoción en Estados Unidos y, y todo lo que. Con los ojos muy abiertos para ver qué es lo que nos espera, nos espera y se nos presenta.
1: Mm. Bueno, Pablo nos dice que ustedes son la distribuidora de la película, ¿correcto?
0: Así es. Sí, ¿Y sí. Qué,
1: qué fue lo que les. Eh, o sea, el, lo, lo atractivo de la película para ustedes, asumirla como una película que querían distribuir?
0: Pues la misma figura de, del protagonista. Bueno, aquí mm. hay un protagonista, pero hay. Una segunda, una segunda que no segundona, que es la reina Isabel II de, right. de España. Eh, y, y la verdad es que en sí mismo, eh, la película Esclavos y Reyes tiene, tiene muchas subhistorias y tiene mucho que tratar eh, y muchas personas que conocer. Pero sobre todo, lo que más me gusta de aquí es el, el efecto positivo, ¿no? O sea, el cómo cada uno de esos personajes tiene la, la capacidad de cambiar. Y en la mayor parte de los casos lo hace ¿no? y reconoce su, incluso su debilidad. Eh, y es una película, por eso, profundamente humana y también eh, profundamente espiritual por, por la riqueza de, y construcción de cada uno de sus personajes. Y yo creo que cuando una película está bien construida, hace que de verdad pues, toque el corazón del espectador. Eh, y, y bueno, eso es una, una de las virtudes que tiene Pablo Moreno a la hora de construir cada una de sus películas.
1: ¿Y, y Lucy, Lucy o Lucía? Lucía,
0: Lucía, Lucía pero me podéis llamar como queráis, hay quienes me llaman no, Lu, hay quienes me llaman no, vamos, vamos, Bicha, hay es, quienes claro, me llaman de este, este es
1: un, un programa muy serio y muy... Entonces vamos a decirte Lu. No, no, Lucía, <ríe> Lucía no. Eh, como eh, so, so entiendo que están como en una gira ahora mismo, ¿verdad? O sea, ¿en cuáles países han ya llevado a la, la, la película y ya la, la, han, la han promovido?
0: Uh -huh. Pues el primero, y con lógica, fue España, que fue el, el lugar donde se ha producido la película y donde nació San Antonio María Claret. Y después, el segundo país fue Italia. Es, es bonito porque yo creo que Claret eso es una figura conocida. En, Quizás más en España, pero tiene presencia, gracias a los claretianos, en, en muchos países del mundo. Pero hay muchos otros donde a lo mejor el nombre Claret no es reconocible. Pero en cambio su historia, que preguntabas antes la razón de, de que esto pueda lle llevar lejos, su historia sí que es universal. Entonces el segundo país donde se estrenó fue Italia, eh, que, que además, eh, pues fíjate, se cerraron acuerdos mucho antes de que se estrenara en España. Eh, y sin saber los resultados que podía tener en, en, en el país de origen que suelen ser importantes entonces se, se ha visto ya en Italia, se ha visto en Francia en, en Suiza, en Alemania, en Austria, en Bélgica y hace un par de semanas ya en lengua española se, se estrenó en México y, y el siguiente país que viene es Estados Unidos que va a ser el estreno más grande con mil salas de cine y que, que, por lo que nos han dicho algunos periodistas del mundillo, del cine, es uno de los estrenos en español más, más grandes de los últimos 20 hey, años.
1: Hello there, how are you doing?
0: Sí, Qué así que tenemos, tenemos una oportunidad preciosa, porque claro. sí, se han abierto las puertas y además han abierto las puertas pues con una enorme confianza y ojalá pues no... No defraudemos, porque eh, nos gustaría seguir trayendo contenidos de los buenos, buenos, claro, para, claro. para aquí, para Estados Unidos. O
1: sea, es interesante, como tú decías, no hablando de las puertas abiertas, ¿no? Y cómo, eh, todo, imagino que Pablo puede opinar en esto, ¿no? Pero imagino que eh, en todos esos, esos proyectos, ¿verdad? Al, al comienzo es una idea, ¿verdad? Es una idea, un, es un deseo, es una, es, es caramba, yo... Esto sería bueno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo construyo esta historia de una manera que pueda, porque de nuevo, estamos tratando, ¿verdad?, de exprimir un contenido que, como decía Pablo, que eran kilos de libros, ¿verdad?, en, en una película que tiene, o sea, no sé, como una hora y media o dos horas,
2: esta película. Pues casi dos horas. Casi ¿verdad? dos horas. Pues estamos tratando de, 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 ¿verdad?
1: de agarrar este, una vida que, por lo que escucho y por lo que entiendo, compleja, ¿verdad? Eh, con, uh, con otras historias que han tratado de disminuir o de distraer o hasta de destruir, ¿verdad? Eh, su, su legado, su historia, su vida. Y, eh, y cuando la estamos... ¿Verdad? Haciendo, es como que, bueno, señor, yo siento que esto puede ser bueno, siento que esto puede ser bendición y tú vas a tener que abrir las puertas ahora, ¿verdad? De, con las finanzas, con una, una distribuidora y además me imagino que ser una, una, una distribuidora es una cosa, pero luego que los cines se abran a la posibilidad de también tenerla como parte de su, eh, ¿verdad? Um, elenco de películas es otra cosa. Entonces, una pregunta, Pablo, en todo este proceso, ¿hubo un momento donde te sentiste desanimado o quizás sentiste como que, caramba, esto, esto no va a dar, o sea, es buena idea y todo, pero no creo que que va a ser un éxito, o no creo que voy a conseguir, o no creo que va... O sea, ¿hubo un momento de dudas? Bueno,
2: las dudas son absolutamente normales en este sector porque eh, forman parte de la inestabilidad de, de la industria cinematográfica, no como, la, como nosotros la conocemos desde nuestra perspectiva europea. ¿eh? Acá en Estados Unidos pues eh, es otra cosa, es una industria muy potente y, y donde tienen empresas eh, muy fuertes. Pero sí, tienes dudas. Eh, dices, creo que tenemos una grandísima película, pero eh, hay una parte que yo no puedo controlar y que tiene que ver con, con a, a dónde va a ir la película. Y en ese sentido, hay un, un amigo mío que es, que es eh, exhibidor, que tiene, que tiene cines, me dice, Pablo, nunca se te olvide que el público es soberano. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que dependemos en gran manera de las personas que vayan a ver la película. Así si es. las personas te apoyan y van a ver la película, eh, tú vas a poder continuar y va a, a poder haber una siguiente si no eh, eh, nos quedamos eh, pues, bueno, pues parados ¿no? en ese sentido y, y las mayores dudas que siempre tengo tiene que ver, eh, mi mujer se dedica al montaje, y dice yo soy la defensora del espectador yeah. ¿por qué? porque es verdad que una película con un montaje lento puede, puede aburrir hasta, hasta las vacas pero pero una, una película con un buen montaje ¿eh? Eh, puede, puede, puede salvar cualquier tipo de mal rodaje y, yeah. y a, a cualquier mal director. ¿no? Yeah. Entonces, nosotros sabemos que tenemos algo bonito y, y, y creemos que, que el espectador le va a gustar la película, pero necesitamos la confianza de ese espectador para, para, para poder course.
1: seguir adelante. No, sin duda, o sea, es. es lo que tú dices, o sea, es igual que el podcast que estamos haciendo, ¿verdad? O sea, una cosa es grabarla, otra cosa es que la escuchen, ¿verdad? O sea, entonces, eso es. es dependemos, como yo digo siempre, a los, a los cafeteros, yo le digo, el éxito de este podcast depende de Dios, pero también depende de ti. Entonces, claro. es una cooperación con Dios, ¿verdad? O sea, Dios quiere, Dios puede, eh, pero también, eh, como digo la gente, Dios lo puede hacer sin nosotros, pero... Eh pero nos, nos invita a participar, ¿verdad? Nos invita a participar. Y yo creo que es importante que, lo que los cafeteros que están escuchando en este momento, que por favor estén muy atentos a, a esta película. Um, está en México, ahora está en New York. Eh, Lucía, eh, para la gente de, de México, por ejemplo, ¿sigue todavía vigente en México? ¿O sigue todavía vigente en España? ¿O ya, por ejemplo, se terminó allá y ahora solamente está en Estados Unidos? O sea, ¿cómo funciona eso?
0: Pues mira, en España eh, está disponible para en vídeo. Okay. Pues sí, han pasado ya bastantes meses. En México estamos en los últimos días de exhibición, que esto es una cosa importante porque allí como sí que hemos estrenado en, en semanas enteras, en Estados Unidos todavía no hemos llegado. Llegaremos el, el 22 y 23, son en dos únicos días. Eh, pues es importante saber que solo hay dos. Y que si no vas, pues no, te claro. la pierdes, no, te no, la no. pierdes.
1: Claro, claro. Pero como... ¿Y, ¿Y en México? ¿Dónde está disponible ahora mismo en México, por ejemplo?
0: Pues sí, está en, en 50 salas,
1: ah, mira. 50
0: salas, y si se entra en la web esclavosyreyes.com, ahí se puede encontrar el enlace directo para, para poder comprar las entradas.
1: Ok, entonces esclavos, esclavosyreyes.com es la página, ¿verdad? Vamos Así a asegurar tener es. eso en las notas del, del podcast. Eh, Solucía, entonces en Estados Unidos solamente va a estar disponible dos días. Uh -huh. Correcto. Sí,
0: exacto. Solo dos días, eh, pero muchas, muchas salas.
1: Mil, existe, modo, ¿no? Mil. mil.
0: Mil, mil. Sí. O sea, Hemos... uno
1: con tres ceros.
0: Sí, qué ilusión, ¿no? Ojalá sí, algún claro. día haya un cero más. A
1: thousand, nombre, a thousand, En inglés, por si acaso, no lo lograron mil, a thousand. So, oye, ¿y cómo lograron? Cómo logró Bosco Films eh, que mil teatros de Estados Unidos... digo, de, ¿Es New York o Estados Unidos?
0: Estados Unidos, okay. Estados Unidos. ¿Cuáles
1: estados en Estados Unidos está disponible la película, sabes?
0: Pues en prácticamente todo el país. Porque okay. para, para entrar en mil salas eh, hemos tenido que abarcar todo el país. Sí, efectivamente. Ya. Pero oh, wow. son, son tantos que, eh, que vamos, también claro. en la no, web esclavos y reyes... Imagínate, están.
1: ahora mismo, Lucía, por favor, de memoria, quiero que me digas todas las salas y las horas, <ríe> go.
0: Acabamos el podcast. Sí, sí. <ríe> <ríe>
1: Pero, ¿cómo logró Bosco Films esta, esta entrada a mil salas? Y qué bendición, ¿verdad? Qué bueno es Dios que, que va dándonos estos... O sea, yo, yo a veces cuando escucho estas cosas, eh, llamo estos como apretones del cielo de Dios, ¿no? Apretones del cielo, donde estos apretones, cuando una papá o mamá verdad abraza al hijo y le da ánimo, ¿verdad? Y, y, y sientes el abrazo de Dios, sientes el, el apoyo de Dios. ¿Cómo fue que esto sucedió, uh, que lograran llegar a, a mil salas en Estados
0: Unidos? Bueno, lo, lo bonito aquí es que no lo hemos logrado nosotros, lo han logrado los espectadores, como decíais mm, antes. Mm. Esto es un, es un trabajo de equipo y me parece bonito pensarlo así, El que, que efectivamente no hay una persona o una empresa que sí, que evidentemente hay alguien que tiene que hacer toc-toc, ¿no? Right, right. Eh, es ese primer, esa primera llamada, pero al final de nada sirve si, si no hubiera habido wow. gente, si no hubiera habido gente antes, que wow. hubiera apostado wow. por ver este tipo de contenidos en las salas. Yo en su momento descubrí que el modo de entrar en Estados Unidos que, como decía Pablo, es una industria muy fuerte, es la mm -hmm. más fuerte del mundo, pero es verdad que para, para contenidos mmm, creados aquí, ¿No? En, en Estados course, Unidos. Así
1: es, así es.
0: Y en cambio, para todo lo que lo que viene de Europa, es muy difícil, muy, muy, muy difícil que se abran las puertas. Al menos en las salas de cine. Entonces, investigando un poco cómo, cómo lo hicieron inicialmente nuestros hermanos evangélicos, hace 15 años, right. que en eso nos llevan una, una delantera grande en, en haber apostado por la cultura a través del cine. Así es. Y la evangelización, pues bueno, descubrimos... Y, y, también,
1: y también tienen un apoyo económico también, ¿verdad? Y tenían... Sí. Y entonces, pero bueno, de nuevo, sí. es otro podcast. Por, continúa, por favor.
0: Sí. Pues vimos que había una, una empresa que, que organizaba eventos en cine y que ah. así fue como ellos empezaron, ¿no? Claro. El, fue el hacer tu hueco o al menos el, el conseguir a lo mejor no es una puerta, es una ventana
1: right. eh, no, no, pero que nos se
0: ahí vamos, ¿no? claro, al menos claro,
1: nos y... tiramos tirados por ahí, o sea
0: exacto, exacto, <risa> es, es verdad que eh, nos costó, a decir verdad nueve meses, un sí nos costó mucho pero, y, y con muchos números y nos pedían todo tipo de, de, de planes de marketing, de financiación decías, pues eh, ¿Tienes eh, gran financiación? No, <ríe> pero tengo fe.
1: De que no tenemos... Entonces... Lo que no tengo, o sea, tengo, oye, tengo mucho, mucha fe. O sea, ahí sí, sí, es porque... Y un, la jefe, fe.
0: <ríe> un jefe que no sabe lo que manda.
1: Exacto, no, olvídate. <ríe> oye, y más o menos, o sea, no queremos esperar, pero cuando me imagino que cuando te acercas a estas compañías... Te, te tiran como un, un número, ¿verdad? Así como que, bueno, si quieres hacer esto, te va a costar tanto, me imagino, ¿verdad? Eh, uh -huh. Cuando tú escuchas esos números, ¿cómo, cómo, ¿cómo actúas? ¿Te espantas? ¿Te asustas? O, ¿O qué?
0: Pues me pareció algo bastante sensato okay. eh, cuando, cuando me lo dijeron. De hecho, si no, incluso... nos O sea, yo, yo sería la primera que habría dicho aquí no llegamos, ¿no? Eh, porque somos una, una empresa pequeña. Pero me pareció algo factible y, okay. y diría que, que lo que más miedo me daba era pues el, el conseguir llegar a, a esa gente, ¿no? Yeah. Porque el, eh, mil salas son muchas salas. Of course. Y, y bueno, pues aquí estamos tres personas. Estamos eh, Pablo Moreno, está el padre Byron Claretiano y, y estoy yo pues intentando hacer llegar todo lo lejos posible. Pero es que Estados Unidos la realidad es que es inabarcable. Y cuando no, claro. estás aquí, pues te vas dando cuenta, ¿no? Pues hay que escoger una serie de ciudades, pero se nos quedan muchas fuera. Y ojalá, claro. pues, eh, pues este podcast lo escuche gente de un montón de esas, de esas otras ciudades que se quieran convertir en embajadores de películas con fondo. Y en este caso, pues, de la vida de, de un enorme santo que es Antonio María Claret.
1: Pero oh, yeah. efectivamente eh, necesitamos esas manos. Claro, claro. Para poder no, más y lo vamos posible. a asegurar de, de no solamente hacer el podcast, pero hacer una promoción online por los medios de Instagram y Facebook. Así que todos vamos a poner de nuestra parte para que esto sea un éxito. Una pregunta: el, el padre Byron está por ahí, ¿verdad?
0: El padre Byron, creo que le han llamado. Eh, y se ha tenido que levantar un momento ah, pero pues, cuando no, regrese sí, levanto sí. la mano para, para sí. que él hable porque okay. la verdad es que nos está dando mucha vidilla ¿eh? Eh, sí. tengo que decir
1: no, es que el padre de Byron es, eh, es como el energizer bunny ese tal que da es, sí. No, si sí me tiene las pilas puestas Pablo, um, sí. una pregunta eh, cuando sí. estás hablando la película ¿verdad? y todo lo demás eh, la parte de que él fue confesor de la reina, ¿verdad? sí eh, Toma, me parece a mí, viéndolo, viendo el, el trailer, ¿no? Que toma como una. que en ese momento hay como un giro en la vida sacerdotal de, del santo. ¿Es así o no?
2: Sí, totalmente. Él eh, había estado en, en Santiago de Cuba, muy feliz. Eh, en una situación muy complicada pero dando solución a muchos de los grandes problemas que había en la isla y evidentemente eh, se enfrenta al poder político con esas decisiones y le dan, como, como me gusta decir una patada hacia arriba ¿Eh? Lo ascienden, <risa> supuestamente. Una entonces, patada hacia arriba. Una patada hacia vamos arriba. vamos eh,
1: ayudar. Me... Y tú, ¡ay, pero me duele! Pero
2: te, estamos... sí, sí, sí. Eh, pero te has ascendido. <risa> <risa> Estás más alto que antes. ¿ves, ya, ves? Pero la, la patada se la podía haber ahorrado usted. Claro, claro. Eh, eh, entonces, eh, bueno, pues eh, una patada hacia arriba, lo, lo nombran confesor de la reina sobre segunda. Y evidentemente, el que le gustaba ir por ahí pues predicando a la gente con el contacto del tú a tú esa, esa riqueza misionera que y esa, ese ímpeto misionero que tenía pues de repente se ve encerrado allí en el, en el confesionario con una reina que además eh, una reina que tenía muchos amantes, eh, una reina que hay que ponerse en su piel. porque y la reina tiene las
1: confesiones, o sea.
2: Sí, 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 sí. Hay, hay muchos capítulos en los que decían, a ver, vamos a ver, si usted sigue pecando yo no la voy a poder claro, seguir claro, confesando. O sea, bueno.
1: Pare un poco. No, 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 no eh, interrumpa Pablo. Es interesante esto porque... Eh, cuando hablamos de nuestra fe, ¿verdad? Nuestra fe, la fe católica, ¿verdad? Y del sacramento de la reconciliación, de la confesión, ¿verdad? Y lo importante que uh -huh. es, ¿no? Eh, hemos, hemos visto, por ejemplo, los cambios hasta en, en, en las confesiones, ¿verdad? Eh, uh -huh. O sea, no es igual usted confesarse con, con un santo, ¿verdad? En, 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 ese, en ese siglo, que a, ahora con un sacerdote, o sea, no, no es que, y de nuevo, no es que sea... Pero es que a, ahora hay eh, una flexibilidad en el pecado, me explico, en, la, en, la, en las confesiones, ¿verdad? Y claro, eso se debe a los tiempos y todo, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo claro. que, eh, que, el, o sea, que el sacerdote X acepta el pecado o no, no pero no, claro, lo no. que estoy diciendo ¿Qué? es que en ese, está tomando en cuenta el signo en el cual se encuentra el, eh, um, el santo, ¿verdad? Y que sí. él... Tiene la responsabilidad de una confesión, ¿verdad? O sea, para confesarse bien tiene que ser así, así. Tiene que haber contrición, tiene que haber, ¿verdad? Eh, todas las claro. cosas. O sea, usted no, usted no puede confesarse meramente porque, ¿para, para, para seguir como dice Pablo, ¿verdad? O sea, no, o sea, porque la gracia está ahí, yo no voy a pecar más y abusar de la gracia de Dios. O sea, me imagino que hubo momentos del santo donde él decía, Óyeme, pero yo te quiero ayudar, pero así, así o sea, así no.
2: Claro, pero de hecho él, él, claro, rezaba y decía, Dios mío, ¿a qué jaula me has traído? ¿Por, ¿por, qué, ¿por qué me has traído aquí? Yo quiero. Claro, eso? es una jaula, la corte española, era una prisión jaula, dorada sí, sí. Uh -huh. eh, donde Claret nunca quiso vivir. Él vivió siempre fuera de palacio. Fue siempre andando a palacio porque le mandaban un carruaje a buscarlo y él siempre lo rechazó. De hecho, una vez, hay un caso, no está en la película, pero llegó el carruaje y le dijo, mire, vuelva usted que yo voy a ir andando. Y Claret pidió eh, que la reina le permitiese seguir confesando. Entonces, Claret se levantaba a las 3 de la mañana para empezar a confesar a la gente más madrugadora y luego a media mañana se iba a, a, al palacio y luego seguía con sus misiones y con sus cosas. Pero bueno, lo de la reina era terrible en ese sentido. no eh, eh, Pero Claret, hay una cosa que me gusta, y Claret, como hijo de su época, evidentemente, no, no quiero decir que, que, que fuese flexible eh, con, el, con el pecado, pero sí que era en el trato personal era comprensivo. Entonces uh -huh. él sabía que la reina Isabel II, que la habían obligado a casarse con su primo, con, con Paquito, eh, como llamaba ella con, con Paquito Natillas como lo llamaba gran parte de la corte española era el rey Francisco de Asís que no, no, tu, no tuvo una vida afectuosa con él, el, el rey eh, eh, no quería estar con su mujer y ella, claro, ella se sentía tremendamente sola, ella en algunos escritos dice eh, mi vida ha sido como ir por un pasillo a oscuras y cuando acertaba a encender una luz siempre había alguien que se encargaba de apagarla Uf, wow. y en este, en este caso Claret comprende que la claro. reina no es que sea eh, la mejor reina del mundo pero uh -huh. es una mujer que quiere ser buena claro. y de hecho su defecto eh, es también su principal virtud que era la generosidad una generosidad tremendamente extrema porque le importaba poco vender sus joyas regalar sus joyas cada, cada, cada semana a unos pobres a tal causa eh, que, que entregarse a sí misma eh, sin ningún tipo de reparo entonces Claret lo que intenta por eso es un cambio tremendo, de, de un giro tremendo en su misión, eh, eh, pretende eh, hacer de la reina un, una gobernante mejor. Y la reina, que es muy bonito lo que ocurre, lo ve como un padre, porque ella perdió a su padre, al rey Fernando VII, eh, cuando tenía eh, apenas tres años. Su madre, la, la regente eh, María Cristina, nunca quiso eh, ocuparse mucho de su hija. De hecho, no comió nunca con ella. Nunca tuvo comido con ella, o sea que es, es para, que, para que lleguemos a, a imaginarnos. Eh, a la reina le interesaba el poder y le interesaban otras cosas, a la reina regente. Y la, y la reina la la segunda creció sin ningún tipo de, de referencia, eh, in, siendo manipulada por unos y por otros. Entonces, cuando de repente llega Claret y, y, y la comprende, ella de repente eh, eh, lo ve como un padre, como el padre que jamás tuvo, no solo un padre en lo espiritual. Mm. Sí, ¿Eh? sí, claro, eh, no, va no. mucho más allá,
1: por supuesto, uh -huh. sí. Oye, y sin dar mucho de la película, ¿por qué ella eligió a San Antonio María Claret para ser su confesor?
2: Yo creo, primero, eh, San Antonio María Claret era muy popular, eh, ella tenía varios libros suyos, eh, ah, okay. hay uno que es muy famoso que es el Camino Directo para Llegar al Cielo, uh -huh. que ella que ya lo, ya lo tenía y lo tenía como uno de los, sus libros de cabecera, eh, porque Claret tenía una cosa que era muy buena, era un buen comunicador uh -huh. eh, y era muy listo con ese tema y los libros que escribía eran libros finitos, eran libros pequeños claro. para que la gente… Eh, dice, la, y, y eran libros que te podías llevar en el bolsillo, como una edición pocket, ¿no? Ya, eh, ya, ya. Eh, porque le interesaba que la gente Me pudiese leerlo en cualquier sitio. Eso es, y es una idea del siglo XIX que dices, bueno, pues qué, qué, qué avanzado, ¿no? Eh, yo creo que en el fondo eh, se juntaron varias cosas. Por un lado, que en Cuba molestaba y querían quitárselo de en medio, eh, y ya. favorecen en ese sentido que la reina escoja eh, a Claret. Se había muerto su anterior confesor. Eh, y, y claro, a Claret le toca ocupar ese espacio y, y creo que todo, todo se alinea para que los que se lo quieren quitar de en medio, como, de, como hablábamos antes de la patada hacia arriba, esta situación se produzca, y claro, la reina encantada, luego una vez que estaba allí Claret, se lo querían quitar de en medio porque lo, lo lógico es que si tienes un arzobispo de la categoría de Claret o sea, lo pongas en, eh, como como, como en la cátedra de, de, del arzobispado de, de Toledo, que era el que en aquel momento abarcaba la, la, eh, lo que hoy es la diócesis de Madrid. Pero no, porque lo que quieren es que venga a España, regrese a España, y después se lo quieren quitar de en medio a la vir a, a la Virgen, iba a decir <risa> nada, qué idea, no sé dónde lo he sacado porque sería todo lo contrario claro, eh, claro. A, la, a la Reina, se lo quieren claro. sacar a la Reina de encima y lo quieren y, y lo quieren mandar a las afueras es decir, a una diócesis de extrarradios ¿qué ocurre? que Claret en este sentido es listo y dice, no, no voy a dejar que jueguen conmigo que me manipulen y, y, y entonces eh, consigue eh, que lo ordenen eh, que, que lo nombren, perdón eh, arzobispo de una diócesis desaparecida por lo tanto, consigue ser y tener la libertad que ningún arzobispo, ningún obispo de España tenía. Y eso le favoreció, favoreció que él pudiese estar al lado de la reina con cierta libertad, sin ser el arzobispo eh, de, de, la diócesis, de, la, de la diócesis de Toledo. Por lo tanto, él tenía un jefe por encima. Eh, y aquí viene otra parte interesante, ¿no? Porque cuando Claret monta el, el seminario que monta en el Escorial empieza a formar sacerdotes, el seminario científico. O sea, ojo con la palabra, porque era de los primeros en Europa, donde era absolutamente revolucionario y pretendía renovar todo el clero español. Oh, gosh. Eh, sí, la propia iglesia le dice que no, y sufre lo que, lo que muchas veces sufren los santos, ¿no? Que se llama la persecución de los buenos, y es cuando te persiguen los de tu propio lado, ¿no? Los, de, los, los propios de la iglesia. Entonces, como ven. Claret estuvo acuciado por, por muchos flancos, eh, no se interpretó bien todo lo que quería hacer y tuvo muchas críticas, convivió, él decía, he pasado ocho años en el potro de, de tortura, ¿no? Eh, y, pero aún así, siendo la historia de un fracasado, porque realmente fracasó en casi todo lo que quiso eh, fundar, eh, no pudo ver casi nada, ¿no? Pero ¿cuántas historias de fracasados hay? A veces para, para ganar hay que morir, ¿no? a veces para, para ganar hay que perder. Uh -huh, uh -huh. Y aún perdiendo, lo gano todo. Wow, wow. Bueno, mira, yo verdad que
1: les animo para que podamos ir a uh -huh. ver esta película. Porque verdad, y gracias eh, Pablo por esto, porque a veces eh, los trailers ayudan, pero estas conversaciones y estos detalles animan aún más para dar ese paso ¿no? y ver la película y promoverla también. Y es lo que queremos que la gente utilice este podcast para que si hay algún amigo o una amiga, eh, mándale el link del podcast y dile, mira, escucha el podcast Vamos a poner también el enlace del el trailer, también en las notas del podcast, para que la gente pueda escuchar el podcast, ver el trailer y así ir animando a las demás personas. De nuevo, los trailers son buenísimos, pero estas conversaciones y estos detalles animan, ¿verdad? Y nos... Y, nos, y también, oye, algo increíble, eh, Pablo, que, que por lo menos, y, y, y yo por eso quería hablar con el padre Byron, pero en otro, en otro momento, ¿verdad? Que, por ejemplo, para, para nosotros, para Víctor, y para mí, para Sandra, que somos, que trabajamos y que elaboramos con, con, los, con la orden religiosa, ¿verdad? De los misioneros colectianos. De verdad que escuchamos estas cosas y nos sentimos como súper orgullosos, ¿verdad? De que somos parte de, de esta historia, ¿verdad? De que el esfuerzo de un hombre en un tiempo dio... Eh, a luz lo que hoy estamos haciendo y viviendo en cuanto a esta orden, ¿verdad? Y, y así hay muchísimas historias de otras órdenes, pero en particular de esta orden. Así que, de verdad, eh, Pablo, eh, gracias por darte la tarea de uh, de rebuscar y, y también de, de ver, de, de estar abierto a estar incorrecto, decir, oh, pero espérate, pues si esto, entonces no fue aquí, fue así. Porque, ¿verdad? Sí. O sea, claro, porque también está la otra, el, el otro lado de la moneda, Pablo, ¿verdad? Claro, bueno, claro. yo voy a hacer la película como a mí me parece.
2: No, 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 no. O sea, me eh, explico, la película... o sea, y,
1: y yo lo voy a hacer así porque me parece más interesante aquella parte como que y qué bueno que te mantuviste fiel a los hechos y que no creaste algo Meramente porque era como exciting or fantastic, ¿no? A veces pensamos que la verdad no es tan exciting, eh, pero sí lo es, ¿verdad? Y tenemos que ser una, una iglesia y una cultura y un mundo que, que busca la verdad, ¿verdad? Que, que vive eh, en la verdad. Y yo creo que eso es tan importante porque... Vivimos en un, en un tiempo, ¿verdad?, de, donde la, la verdad, entre comillas, por ahí, ¿verdad?, es muy relativo, ¿verdad? O sea, para ti, ¿qué es la verdad? O para cada quien, ¿cuál es tu verdad? Pero esta historia y la vida de, de este santo nos demuestra que vivir y ser fiel en lo que creemos y en, en lo que profesamos no es siempre tan fácil como pensamos o como esperamos, ¿verdad?, que Eso es. decirle que sí a Dios nos lleva por caminos desconocidos. Como dice por ahí, Dios escribe derecho en líneas torcidas, ¿verdad? Y a veces eh, nos embarcamos en este caminar y, y confiamos, ¿verdad? Confiamos que es Dios el que está dirigiendo el barco de nuestras vidas. Confiamos que aún en los momentos más difíciles es Dios el que está pendiente de nosotros, ¿verdad? Y esto lo, lo podemos... Lo, lo podemos notar y lo vamos a seguir notando en esta vida de, de, um, del santo, ¿verdad? Donde él, como tú decías, ¿verdad? O sea, no entiendo, pero aquí estoy, quiero hacer tu voluntad. Y aún queriendo hacerla, las personas que a veces pensamos que van a estar de nuestro lado, no lo están. Pero no obstante, eh, nos debemos a Dios, ¿verdad? dice es la palabra de Dios en Gálatas. Si queremos agradar a los hombres, jamás podemos agradar a Dios. Y yo creo que eh, San Antonio María Claret se dio la tarea de decir, voy a vivir para agradar a Dios, aunque me cueste lo que me cueste, y que por su ejemplo y su vida, no solamente hay una orden religiosa, también hay... Um, están ustedes, ¿verdad?, que están dando a conocer su historia. Y, y gracias, Pablo, por, por, esa, por, por darte la tarea y el, el esfuerzo y el tiempo de, de darnos esta, esta historia.
2: Gracias a vosotros por escucharnos y dejarnos participar hoy en este café que nos ha sabido... Eh, a gloria Amen. <ríe> <ríe> Lucía eh,
1: antes de, de partir, si tú podrías darnos un poquito más de información, sé que la gente puede ir a esclavosyreyes.com Esta esta la lista de, de teatros eh, donde, si sabes de algún lugar en particular donde ya está la película también podrías mencionarla
0: pues ahora mismo eh, únicamente en México el siguiente país es este, es Estados Unidos, y ojalá, ojalá cuando acabemos con, con esta gira eh, se, siga, se, siga, se sigan abriendo esas ventanas que decíamos antes. Así que el, yo lo que invito es a intentar ser eh, pues esos embajadores de la película que estamos deseando conocer y encontrar, que nos ayuden a comunicar lo que está por venir, que es algo muy, muy bueno y muy grande. Que el, y es que tenemos grandes historias dentro, dentro de, la, de la iglesia que merecen la pena ser conocidas y sobre todo que yo creo que en el caso concreto de Antonio María Claret nos vamos a encontrar con la figura de un hombre que, que Pablo pues, eh, no lo ha dicho esta vez, pero que es un, un hombre que estuvo luchando por hacer un montón de cosas y pocas concluyó, eh, como él quería, al menos. pero pero bueno, él, eh, gracias a... Aunque él no lo viera en vida, pues fijaros dónde estamos ahora, ¿no? ¿Quién lleva café con Cristo, por ser concretos? ¿O, o dónde han llegado los claretianos? Allí, allí donde claro. él soñaba sí. y no lo logró. Entonces, sí. eso solo sucede con Cristo.
1: Amén, amén. Solo con él. Sí, sí, sí.
0: Así que, animar a la gente, animaros claro. a todos claro. a intentar comprar las entradas con tiempo, si eso es posible, a invitar a tu familia... A regalar entradas, que es regalar tiempo y regalar pues algo muy bueno, que es que es la, el cine es capaz de transformar a la persona en muy poquito tiempo. No, sin duda alguna, horas. o
1: sea, el cine y yo sé que hay personas que pueden también dar testimonio de esto, hay películas que han marcado nuestras vidas, ¿verdad? Hay películas mm. que la hemos visto y que la podemos ver un millón de veces porque cuando la vemos eh, hemos sido impactadas por ella algo que quería comentar cuando vayan a esclavosyreyes.com en la página puedes colocar el código postal de donde vives y ahí te va a salir el cine más cerca en tu área así es que eso es muy importante ir a la página, ahí colocas el código postal y luego te va a aparecer el cine que está más cerca eh, ¿la película es en español o en inglés?
0: En ambas, en ambas, el día 22 de agosto, que va a ser el primer día, se podrá ver en inglés y el día 23 en español, oh que es el goodness. idioma original.
1: Pero ustedes están increíbles, ustedes, ¿eh? O sea, lo pensaron <risas> todo. O sea, entonces, cuando dices el día 22 y 23, ¿estamos hablando de junio o julio?
0: De agosto. De agosto. De agosto. Ok,
1: entonces el 22 de agosto. de agosto será en inglés y el ¿Ah? 23 de agosto será en español.
0: Así es. Correcto. Así es.
1: Entonces tenemos tiempo para, mi gente, vamos a poner las pilas, cafeteros y cafeteras. Vamos a ir, no solamente vamos a ir, vamos a promover, no solo a promover, vamos a regalar boletos también. Porque acuérdate, mi gente, que el éxito de esta película depende de Dios, pero también depende de ti. Depende de nosotros. Y si nosotros queremos ver más películas católicas en el cine, ¿verdad? Tenemos que apoyar las que ya están. Porque luego el éxito de esta película le abre puertas a otra distribuidora, a otra, a otro Pablo, a otra Lucía, ¿verdad? Para que siga trayendo y la riqueza de nuestra iglesia. Eso que a mí me sorprende, ¿verdad? O sea, hay personas que todavía no conocen la preciosura de nuestra fe. No conocen la, la, los increíbles hombres y mujeres que vivieron. Oye, Pablo, que tu próximo sea de una mujer. Anyway, um.
0: Eh, no, es,
2: es de una mujer ¿no? ah, pues, 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 por favor ¿qué? por favor dos mujeres después Por favor, de, mira, me vas
1: me vas enviando con, porque que tenemos que ponerle la pila con esto eh, eh sí, es porque dura. historias increíbles de mujeres y hombres que lo dieron todo eh, oye en momentos donde es que a veces cuando hablamos de darlo todo en el contexto cultural en el cual vivimos es como que eh, lo das todo pero no really ¿se ¿Sí me explico? O sea esta gente en aquellos tiempos es, o sea, fue todo y yo creo que debemos de conocer nuestra fe, amar nuestra fe. Y esta es una manera muy, muy preciosa. Escúchame, cafetero. Hay mucha gente que dice, David, es que yo no sé hablar como tú y yo no sé. Y que... Pues aquí mira ya Pablo y Lucía se encargaron de hablar por ti. Tú solamente tienes que invitarlo a la película y dejar que a través de la película ellos sean bendecidos y, y a veces, óyeme, no podemos ni entender el poder de las de la, la películas que pueden eh, traer a las personas de nuevo a su fe. A otras personas que quizás están luchando con su fe, la puede alimentar y animar a seguir en su fe. Y a otras que nunca conocieron nuestra fe, las puede invitar a conocerla. Así que por favor, hagan su parte eh, para que este sea un éxito increíble. Agosto 22 en inglés agosto 23 en español en Estados Unidos en más en mil salas mi gente a thousand salas vamos a procurar que next time sea ten thousand ¿verdad eh, Lucía?
0: así es vamos a aspirar alto vamos, sí, sí, vamos a aspirar a
1: mil <risa> salas creo que diez sí, vamos, so,
0: vamos a soñar por favor, vamos soñar, por favor claro el, sí. el
1: soñar es gratis eh, Pablo eh, ¿tienes algunas palabras últimas antes de cerrar el podcast?
2: pues nada simplemente desearos lo mejor me ha encantado como lleváis el, el podcast, me ha encantado la, la canción de cabecera. Y simplemente y la que las viene gracias. para la temporada
1: que viene, prepárate, Pablo, que
2: es, es otro flow, pero anyway.
1: Os buscaré desde España.
2: <risa> Ay,
1: gracias, muchas Pablo. gracias. Sí, sí, sí. ¿Y Lucía?
0: Nada, pues también la, las gracias con, con mayúsculas por hacernos hueco. Y, y de nuevo, llamadme Llorona, pero que si nos estás escuchando y quieres ser una de, uno de los embajadores de Claret, si quieres ser un dedo de una mano, eh, por favor, entra en esclavosirreyes.com y ahí tienes muchos modos de ayudar y tienes de hecho una pestaña que pone conviértete en embajador y imaginaros, estamos buscando nada menos que mil, uno por cada ciudad uno ah, por cada ciudad. Es ojalá nada, encontremos es a nada. mil personas, por
1: favor eso es como, el, por favor mil, come on, <risa> come on o
0: sea, mil Estados Unidos a ver si, sí. conviértete en uno de ellos amen,
1: amen. bueno, pues ah, gracias sí, sí. Patria, Pablo y Lucía, vigente cafetero, cafetera, ya sabes eh, esclavosyreyes.com por favor visita la página, y como decía Lucía, ahí hay, hay diversas maneras en, que tú, en la cual tú puedes ser parte de este momento histórico, poderoso, increíble así que participa para que tú digas, yo estuve ahí, yo vi la película, yo fui embajador come on. gracias por tu conexión y si Dios quiere, nos vemos mañana en otro episodio delicioso poderoso, increíble de Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo see you tomorrow, peace